0: Moin und herzlich willkommen zur zweiten Episode des neuen Flower Mac Podcasts. Ja, es ist natürlich weiterhin der neue Flower Mac Podcast. Ich bin immer noch Janek Wöbke und freue mich, dass ihr alle eingeschaltet habt, um die zweite Episode zu hören. Und ja, was soll ich sagen? Sie ist auf jeden Fall... Ähm, Gut geworden, denke ich. Also ich hatte einen sehr interessanten Gesprächspartner und zwar war das Gary Blume. Der ein oder andere mag den Namen Gary Blume noch ja, mit den Red Devils Wernigerode verbinden, aber das ist tatsächlich jetzt auch schon knapp zwei Jahre vorbei, das Kapitel Red Devils Wernigerode bei Gary Blume. Der gute Mann ist nämlich mittlerweile bei den TSG Füchsen und ja um die Beziehung zwischen Rode und den TSG Füchsen äh, gibt es ja auch das ein oder andere Gerücht. Das Ganze wurde noch nie irgendwie mal so richtig beleuchtet und das haben wir gemacht. Ich habe mich nämlich schon äh, nett mit ihm unterhalten können und er hat da mal versucht so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Das ist auf jeden Fall ganz cool. Und ja, ansonsten einfach auch das Konstrukt TSG Füchse, eine super spannende Mannschaft, die sehr lange kein Spiel mehr verloren hat, mal abgesehen von einer Pokalniederlage gegen die DJK holz büttgen was definitiv zu vertreten ist, ja, ich weiß nicht wie sehr ihr so die TSG Füchse bisher verfolgt hat, habt, aber in der öffentlichen Wahrnehmung, ja, Sie flogen immer so ein bisschen unterm Radar und jetzt ist es mal Zeit, ähm, dass sie das Konstrukt TSG Füchse, Quedlinburg und Harzgerode sich hier mal vorstellen darf. Hier mal eine Bühne bekommt und ihr da mal ein paar Einblicke bekommt oder wir alle da mal ein paar Einblicke bekommen und deswegen war Gary Blume zu Gast. Das war eine wirklich gute Episode und ja, dann wünsche ich euch jetzt entsprechend viel Spaß. Mit äh, mir und Gary Blume. So, ich spreche jetzt mit Gary Blume von den TSG Füchsen. Moin, Gary, und herzlich willkommen im Flowerband mit Podcast.
1: Hi und ähm, ja, danke, dass ich dabei sein darf. Ich ähm, habe mich sehr über die Einladung gefreut ähm, und vor allem ja hier unser Projekt, äh, was wir in Quedlinburg und Harzgerode
0: haben, mal ein bisschen näher zu bringen. Ja, sehr cool. Also wir haben es gerade schon gesagt, du bist jetzt äh, bei den TSG Füchsen. Der ein oder andere hat vielleicht deinen Namen noch ähm, in Erinnerung und verbindet das Ganze so ein bisschen mit den Red Devils Wernigerode, wo du auch sehr viele Jahre aktiv warst, jetzt bist du da allerdings schon, wie lange nicht mehr, anderthalb Jahre ungefähr, ne? zwei Jahre, anderthalb Jahre?
1: Genau, also es wäre jetzt die zweite Saison, die ja, genau. zu, zu Ende geht in Quedlinburg. In
0: ja, nee, und genau, das beleuchten wir nachher alles nochmal ein bisschen intensiver, aber am Anfang würde ich sagen, ähm, ja, stellen wir dich erstmal nochmal ein bisschen vor. Ich habe erstmal ein paar Fragen vorbereitet, damit alle dich ein bisschen besser kennenlernen. Ähm, die kannst du ja mehr oder weniger relativ schnell beantworten. Ähm, gucken wir mal. Als erstes wäre die Frage, die hat auch tatsächlich einige Leute aus der Community interessiert. Wie lange spielst du schon Flowball?
1: Oh, jetzt muss ich rechnen. Ähm, seit der zweiten Klasse in der Schul-AG, ähm, wie alt ist man da? Acht, glaube ich. Ähm, Jetzt bin ich 29, ähm, ja, also jetzt kann sich das jeder ausrechnen, schon ein paar Jahre auf jeden Fall, ja.
0: Da sind schon ein paar Jahre Erfahrung dabei, das ist auf jeden Fall so. Ähm, lieber Berge oder lieber das Meer?
1: Äh, definitiv das Meer.
0: Die Berge hast du jeden Tag vor der Haustür zumindest so ein bisschen, je nachdem wie, wie groß die Berge sind, aber im Harz hat man ja durchaus schon mal. Genau, genau. Ein bisschen Berge da. Ähm, so grob über den Daumen gepeilt, hast du mehr Spiele in deiner Karriere als Goali oder als Feldspieler bestritten? Äh,
1: definitiv als Goalie.
0: Und was macht mehr Spaß?
1: Oh, Au, das, das ist schwierig zu sagen. Also ähm, aktuell bin ich sehr zufrieden mit äh, meiner Position auf dem Feld. Ähm, man kann auf jeden Fall mehr Einfluss aufs, aufs Spiel nehmen. Ähm. Aber natürlich die, die Jahre als Torhüter äh, will ich auch definitiv nicht missen. Und ja, wer, wer weiß, wo es äh, nochmal hingeht. Äh, ich habe hoffentlich noch ein paar Jahre vor mir. Ähm, und vielleicht sieht man mich ja auch irgendwann nochmal im Tor. Ähm, sag niemals nie. Ja.
0: Da sind wir gespannt, was in der Zukunft noch so alles, äh, was wir da in der Zukunft noch alles sehen werden. Ähm, Achtung, Wortspiel. Kann man dich als Fuchs-Teufels-Wild bezeichnen?
1: Äh, kommt drauf an, in welchen Situationen, aber das äh, kann auf jeden Fall schon mal vorkommen und äh, das kann ich nicht verneinen, äh, das würden glaube ich äh, mein, meine Spieler auch nicht gut finden.
0: Alles klar, ja. Ähm, was ist denn aktuell in deinem Alltag die wichtigste Social-Media-Plattform, die, die du am meisten nutzt? Ähm ich würde
1: schon sagen, Instagram steht da schon am meisten im Fokus. Ähm, alles andere rechts und links. Ähm, klar, man nutzt auch mal Facebook ähm, oder so, aber ähm, ja, schon hauptsächlich Instagram. Ja.
0: Gut. Ähm, was war bisher die dümmste Strafe, die du bekommen hast? Oh, ähm,
1: eine dumme Strafe, die ich selber gekriegt habe. Ähm, ich habe sicherlich mal die eine oder andere Strafe wegen Meckern gekriegt, obwohl das, glaube ich, noch sich immer relativ im Grenzen gehalten hat, aber, ja, wenn es um Strafen geht, die dumm sind, dann ganz klar meckern, reklamieren und da war sicherlich schon mal die eine oder andere dabei.
0: Ihr als Spieler oder ihr als Trainer?
1: Ich glaube sowohl als auch, als Trainer habe ich tatsächlich relativ wenig kassiert, ähm, was die Richtung angeht. Ähm, ich glaube, ich kann mich jetzt nur an ein oder zwei erinnern. Ähm, aber als Spieler auch schon die, die ein oder andere.
0: Wir blicken aufs kommende Wochenende. Fallun oder Storwetter?
1: Ähm, ich hoffe aufs Storwetter. Okay,
0: werden sie es am Ende auch machen?
1: Ja, also ich ich, ich glaube, ähm, dass sie auf jeden Fall gute Chancen haben. Ja. Ähm, also ich habe jetzt die, die schwedische Liga dieses Jahr ähm, nicht ganz so viel verfolgt, ähm, mehr eher die, die Schweizer Liga. Ähm, in der Schweiz lag ich leider schon daneben äh, letztes Wochenende. Ähm, da wäre ich eher bei Wieler gewesen. Ähm, aber vielleicht klappt es ja dann dieses Wochenende. Ähm, und mein Tipp mit Store-Wetter geht auf.
0: Gucken wir mal. Sind wir gespannt, äh, was wir da sehen im SSL-Finale? Ähm, was ist aktuell in deinem Alltag das wichtigste Verkehrsmittel?
1: Äh, das
0: Auto. Und eine habe ich noch, Tschechien oder Schweiz? Schweiz. Okay. Ähm, dann ja, haben wir jetzt schon mal so einen groben Überblick bekommen. Äh, spannend sind noch hier ein paar Fragen, die wir reinbekommen haben. Zum Beispiel konkret bezog sich das auf das Bild, was ich verwendet habe, als ich den Fragensticker bei Instagram ähm, hochgeladen habe. Nämlich, was ist mit deiner Hand passiert? Das Bild war aus dem Spiel gegen Halle. Da war irgendwie deine Hand besonders getaped.
1: Ähm, ja, das war, glaube ich, der, der zweite oder dritte Einsatz im Spiel und ähm, ja, da habe ich einen Schuss geblockt und habe dann aber noch den äh, Schläger beim Ausschwingen gegen die Hand gekriegt. Ähm, ja, und habe dann ähm, so ein bisschen das Feld voll geblutet und weil es dann schnell gehen musste, haben wir alles zusammengesucht, was irgendwie gerade ähm, im Verbandskasten war und haben das um eine Hand rumgemacht. Deswegen äh, sieht das da auch so ein bisschen zerstört aus auf dem Bild.
0: Okay, jetzt haben wir auch eine Erklärung dafür. Das ist sehr gut. Ähm, ja, vielleicht, wir wollen uns nicht mehr allzu lange ähm, ja, großartig mit, mit deiner Karriere be beschäftigen, aber vielleicht nochmal so... Ähm, Hast du irgendwie noch so ein persönliches Ziel im Flower, was du noch irgendwie erreichen willst, so ein, so ein Goal, ähm, was du dir gesetzt hast, was du gerne noch schaffen würdest?
1: Das ist eine, eine gute Frage. Ähm, ja, also natürlich mög möglichst lang noch zu spielen, ähm, ohne großartige Verletzung, ähm, und dann ansonsten, ähm, ja, äh, gibt es natürlich ähm, Ziele, die man als Spieler hat. Da werde ich jetzt nicht mehr so ganz viele äh, Jahre von erleben, denke ich mal. Ähm, aber dann natürlich auch ähm, später wieder, hauptsächlich in der Arbeit als Trainer, gibt es natürlich schon äh, die, die klaren Ziele, die man hat, ähm, wieder um Pokale und Meisterschaften zu spielen, wie in der Vergangenheit auch, ganz klar.
0: Hier wurde noch gefragt nach deiner ähm, größten Enttäuschung in deiner Flauber-Karriere bisher. Ähm,
1: also wenn ich so die, die letzten Jahre Revue passieren lasse, ähm, dann ist das ganz klar das verlorene äh, Finale im Final Four in Berlin. Ähm, vor vier Jahren müsste es gewesen sein gegen Weißenfels. Ja. da haben wir glaube ich schon mit mit drei Toren geführt gehabt ähm, und haben am Ende dann ähm, mit einem Tor oder mit zwei Toren ich glaube nur ein Empty-Net gekriegt verloren ähm, also das war ja ähm, so in den in den letzten Jahren so an die die man noch gut wahrnehmen kann so mit der bittersten Moment aber ja, ich habe sehr, sehr viele Silbermedaillen äh, hier zu Hause hängen. Ähm, auch aus äh, der aktiven Zeit. Wir sind da ja das ein oder andere Mal an Weißen Fels dann auch im Finale gescheitert. Ähm, ja, und äh, ich sag mal, diese Momente sind am Ende immer bitter, ja. Aber wie gesagt, so das, an, was am nächsten zurückliegt ist oder am oder Hardware war das Final Four ganz klar in, in in Berlin aber natürlich auch ein Jahr später das das Final Four ähm, in Leipzig ähm, was wir dann auch wieder im Finale verloren haben ähm, ja das war genauso bitter am Ende ja ähm, solche Niederlagen tun immer weh
0: ja gucken wir mal vielleicht springt ja irgendwann noch mal eine Vorteilnahme bei euch raus ähm. Aber hoffen wir erstmal, dass wir irgendwann überhaupt wieder in Final Four spielen können und dann am besten auch irgendwie mal das umgesetzt werden kann in Berlin der max schmeling halle Das wäre eigentlich ganz schön. Ja, jetzt haben wir ein bisschen zurückgeblickt auf deine Zeit in Wenigerode. Da waren ja eben entsprechend die ganzen ähm, Ereignisse, die du eben benannt hattest, waren, kamen ja aus deiner Weniger-Röder-Zeit. Und jetzt bist du aber in Quettelnburg bei den TSG Füchsen und ja, ihr legt da eine richtig krasse, aufstrebende Entwicklung hin, muss man sagen, also ähm, ich finde, ihr fliegt auch immer so ein bisschen irgendwie noch unter dem Radar gefühlt. Ähm, seid jetzt gerade in die zweite Bundesliga Ost aufgestiegen, konntet da jetzt noch nicht so viele Spiele machen, aber die Ergebnisse, die ihr gezeigt habt, waren ja durchaus ähm, aussagekräftig und ein Ausrufezeichen. War das Ziel oder ja, wäre das Ziel gewesen, direkt in die erste Liga durchzumarschieren oder ähm, ja, wie ist es da bestellt? Ja,
1: um, also wir haben ein Projekt, was wir ja Stück für Stück aufbauen wollen und ähm, ein Durchmarsch in die erste Liga wäre jetzt im ersten Jahr nicht geplant gewesen. Ja, ähm, klar muss man sich dann noch mal Gedanken darüber machen, wenn man dann tatsächlich gegebenenfalls vor einem Aufstiegsspiel oder so steht. Ähm, aber der, der Grundplan ähm, hat das definitiv nicht beinhaltet, ähm, gleich im ersten Jahr Zweite Bundesliga nach oben zu gehen in die Erste.
0: Okay, aber... Ja, also ich glaube, gerade bei dem Playoff-Konstrukt hättet ihr euch ziemlich sicher wahrscheinlich äh, für, die, für die Playoffs qualifiziert. Und dann hätte man gucken können müssen, ähm, ja, wo die Reise hingeht. Also ich kann mir schon gut vorstellen, dass ihr da eine tragende Rolle hättet spielen können. Und dann, wer weiß, ähm, wo es hingegangen wäre. Man muss ja sagen, gerade wenn man auf die Zusammenstellung eures Kaders guckt, da sind einige große Namen dabei. Ich würde es jetzt erstmal vielleicht ein bisschen beschreiben als einen, einen Mix aus der eigenen Jugend und äh, einigen äh, erfahrenen Spielern. Viele von den Namen, also von diesen erfahrenen Spielern, haben ja irgendwie früher bei Wernigerode gespielt und das ist ja tatsächlich so ein bisschen irgendwie eine Thematik. Die Spieler kommen von Wernigerode, eigentlich, man, man liest hat gehört, ähm, gelesen, dass sie kürzer treten wollten und ja, blühen jetzt bei euch wieder voll auf und da geht es ja jetzt auch, ihr seid jetzt in der zweiten Bundesliga, gewinnt da viel, ähm, möglicherweise geht es irgendwann in Richtung erste Liga und die spielen ja aktuell eine tragende Rolle, ähm, ja, wie ist denn so allgemein das Verhältnis zu Rode? weil früher war es ja so, dass die Spieler von euch zu Rode gegangen sind damals, viele, ähm, und jetzt ist es irgendwie ein bisschen umgekehrt. Ja, diese ganze Beziehung dahinter ist so ein bisschen, ähm, ja, liegt irgendwie immer so ein bisschen im Dunkeln, wurde noch nie so richtig beleuchtet. Man hört immer viele Gerüchte. Ähm, ich weiß nicht, was du dazu alles sagen kannst und vielleicht willst, äh, vielleicht auch darfst, aber ja, vielleicht kannst du ja so ein bisschen versuchen, mal einem etwas Licht ins Dunkel zu bringen.
1: Ja, also ich, ich glaube, alleine mit ähm, dem Thema könnte man jetzt zwei Stunden füllen und äh, das das äh, wollen wir nicht unbedingt. Ähm, des, deswegen würde ich es vielleicht ein bisschen abkürzen. ja Also äh, ich sag mal, viel, viele Spieler, ähm, die jetzt äh, bei uns im Kader stehen, sei es Ramon, Ibold, was äh, die einige, Tom Fiedler, ähm, aber auch Marius Mildner, ähm, das sind natürlich schon alles Jungs. Ähm, die auch viel mit meinem Zutun irgendwann mal in Wernigerode gelandet sind, ähm, weil sie natürlich auch die Qualität haben, ähm, erste Liga zu spielen. Ja, ich glaube, da gibt es auch keine zwei Meinungen drüber. Und ähm, ja, ich, ich glaube, dass das Thema ist ganz oft, wenn man zu früh anfängt, ähm, in der Bundesliga zu spielen. Und das haben die Jungs gemacht, ja. Ähm, teilweise mit äh, 15, äh, 16 dann ihre erste Bundesliga-Saison gespielt, ähm, dann kommt vielleicht irgendwann die Phase, wo man sagt, okay, ähm, meine mein Freundeskreis aus der Schule ähm, geht jetzt am Wochenende feiern und ich gehe halt am Samstag um äh, 22 Uhr ins Bett, weil ich am Sonntag ähm, ein Bundesligaspiel habe. Ähm, und dann kann ich auch jeden verstehen, der dann vielleicht nach zwei, drei, vier Jahren in dieser Belastung irgendwann mal sagt, ja... Ähm, da tun sich jetzt ein paar andere Dinge auf und wir treten mal kürzer. Ähm, und dann sind halt einige Spieler ähm, schon äh, zu der Zeit, wo ich noch in Wernigerode Trainer war, wieder zurückgegangen, ähm, nach quedlinburg harzgerode ähm, nachdem sich da der Zusammenschluss äh, forciert hatte und dann wieder eine Großfeldmannschaft da war. Also Tom, Basti, ähm, Moritz, ähm, die sind alle ja schon... Um, ein Jahr eher um, nach Quedlinburg gegangen, aber der Kontakt zwischen uns um, hat halt immer entstanden oder Bestand gehabt um, immer viel kommuniziert und irgendwann ist es dann auch zustande gekommen, um, dass es dann hieß, ja, um, du spielst ja auch noch in der zweiten Mannschaft in Wernigerode und das war in Wernigerode sowieso nicht so gern gesehen, also dachte ich, okay, dann... Um, spiele ich mit den Jungs, wo ich den einen oder anderen auch als als Freund und als Kumpel bezeichnen würde, natürlich ähm, spiele ich mit denen da drüben, ähm, ja und dann hatte sich das ja in meiner letzten Wernigerode-Saison irgendwann so entwickelt, dass wir ja uns nicht wirklich ähm, auf einen neuen Vertrag einigen konnten, ähm, Details will ich jetzt dazu definitiv nicht preisgeben, ähm, und, dass sich das dann irgendwann verdichtet hat, ähm, dass ich Wernigerode ganz verlasse, ähm, und, ähm, ja, dann wollte ich eigentlich erst nur als Spieler ähm, nach Quedlinburg gehen und wollte wirklich nochmal mich nur aufs Spielen konzentrieren und, ja, wie das dann aber immer so ist, ähm, äh, ja, ging, ging es dann Stück für Stück immer, ähm, äh, ja, in das, in das Thema, ähm, ja, unterstützt mal hier mit und da und ich bin halt auch eine Person, die gerne Sachen entwickelt, ähm, naja und dann hat es glaube ich ein halbes Jahr gedauert und äh, dann, ja, habe hab ich dann die, die Zügel auf jeden Fall wieder mit in die Hand genommen, weil es natürlich auch ein, ein cooles Projekt ist, was wir da haben ähm, bei den Füchsen mit dem Zusammenschluss aus Harzgerode und Quedlinburg und ähm, auch mit mit der Mannschaft. Es ähm, ist eine, eine, eine gute Altersharmonie in der Mannschaft. Es ähm, sind viele Leute, die vor Ort sind, auch ein paar, die rundherum studieren, aber auch immer gerne kommen und da auch viel Zeit auf sich nehmen, ähm, wo wir als Verein natürlich auch sehr dankbar für sind. Und es ist halt bei uns alles, viel, viel familiärer jetzt, ähm, als es am nachher in, oder am Ende in Wernigerode war. Ähm, da ging es halt viel mehr äh, darum, ein Produkt auch öffentlich zu verkaufen, so will ich es mal fast nennen. Du hast ja eben doch gesagt, wir fliegen so ein bisschen unterm Radar. Ähm, das wollen wir auch. Ähm, ähm, und äh, ich glaube, damit fahren wir auch ähm, ganz gut ähm, jetzt die letzten zwei Jahre, seitdem ich dabei bin. Um, und ich glaube, sportlich um, haben wir da schon ein gutes Potenzial, uns zu entwickeln. haben natürlich auch ein paar Projekte in Richtung Jugend laufen, die wir entwickeln müssen in den nächsten Jahren. Um, aber da kann viel passieren. Und um, ich hoffe auch, dass wir das, sobald Corona uns lässt, um, so die ein oder anderen Sachen auch umgesetzt kriegen.
0: Ja, da willst du nur den Spieler machen und plötzlich hast du wieder den Trainerjob an der Backe. Aber ja. Ähm Du hast es eben angesprochen, Zusammenschluss aus Quettenburg und Harzgerode, das finde ich super interessant, weil das sieht man tatsächlich ähm, immer mal wieder in, in Deutschland äh, in der flower szene dass sich irgendwie zwei Vereine, die jetzt nicht allzu weit voneinander entfernt liegen, ähm, zusammentun und sagen, ja okay, lass uns gemeinsam vorangehen, also Konkret hier zum Beispiel aus dem Norden, äh, wo ich herkomme, kennt man die Baltic Storms, äh, Zusammenschluss aus Kiel und Neuwittenbeek. Wir haben ähm, im Süden, äh, in Bayern, Donauflaube mit Ingolstadt und Nordheim. Ähm, der MFBC Leipzig, wir hatten letztes äh, Erik Schuschwari zu Gast, das ist ja auch so ein bisschen so ein Konstrukt, was irgendwie da entstanden ist. Ähm, ja, und ihr eben auch jetzt mit dem Zusammenschluss von Quedlinburg und Harzgerode. Wie sind da so die Strukturen? Gibt es komplett gemeinsame Nachwuchsteams? Weil ganz einfach ist es ja auch nicht. Die ähm, Orte sind ja durchaus auch ein paar Kilometer voneinander entfernt.
1: Ja, also ak aktuell ist das so. Ähm, ich, ich, das, das Thema war einfach, warum der Zusammenschluss entstanden ist. Ähm, dass es schwierig ist, ähm, auch gerade in Harzgerode oder in Quedlinburg alleine dann, dann zu wachsen, A, weil gegebenenfalls Manpower fehlt, ähm, aber einfach auch, weil gegebenenfalls die, die Spielerzahlen gefehlt haben. Und dann kann man natürlich SGs gründen bis zum äh, sonst wohin. Ähm, gibt's ja auch das ein oder andere ähm, Modell dazu jetzt in, in Deutschland. Ähm, aber ich, ich glaube langfristig, gerade wenn man dann ähm, so, sowohl die Herrenbereiche als auch die Jugendbereiche miteinander verzahnen will, ähm, dann hat dieser Zusammenschluss, äh, den äh, ich glaube federführend damals Dominik Albrecht geführt hat, ähm, auf jeden Fall eine ganze Menge Sinn gemacht und ähm, ja, auch dafür ähm, ja gesorgt, dass der Verein jetzt wieder so aufblüht, ähm, wie er es tut, weil wenn man mal, ich sag mal, 15 Jahre zurückguckt, dann, dann gab es mal eine zweite Bundesliga-Mannschaft in Quedlinburg und in Harzgerode und ähm, jeder hatte auch noch so das ein oder andere Jugendteam ähm, und irgendwann waren diese Vereine halt, ich sag jetzt mal vorsichtig, mehr oder weniger komplett von der Bildfläche äh, verschwunden, also die, die guten Jugendspieler ähm, wurden dann irgendwann äh, aus, aus harz oder aus Quedlinburg rausgekastet nach Wernigerode. Ähm, und ähm, ja, man, man hatte halt kein Potenzial, alleine in den Herrenmannschaften ähm, irgendwo diese Spieler zu halten. Und jetzt zusammen ähm, ließ sich, das sagst du ja selber auch, der der Kader halt ganz ansprechend und ähm, da kann man ganz gut was mit anfangen. Ähm, ja, und ähm, hat halt die Kräfte ein Stück weit gebündelt. Die Jugendteams zu der Frage ähm, trainieren zusammen. Ähm, Im Moment ist es so, dass die einmal in Quedlinburg trainieren, einmal in Harzgerode. Ähm, je nachdem natürlich auch, wie viele Jugendspieler man hat. Ja, Wenn man es irgendwann schafft um da jetzt ein paar Planungen wieder mit AGs in den Schulen, um dann wieder ein bisschen mehr zu machen. Wenn man dann irgendwann in Harzgerode 15 Kinder hat und 15 Kinder in Quedlinburg, dann kann man sicherlich auch sagen, okay, man macht wieder zwei Teams um, unter, unter zwar dem einen Verein, um, aber lässt die dann um, separat spielen. Aber es ist halt natürlich alles immer auch ein Stück Manpower abhängig, wie viele Leute man dann auch
0: zusammenkriegt. Ja, wie funktioniert denn die Zusammenarbeit? Lass uns da noch ein bisschen tiefer reinblicken. Ähm, so im Bereich äh, Infrastruktur. Also, ich glaube, ihr habt Hallenzeiten äh, ähm, in Quedlinburg, ihr habt welche in Harzgerode. Ähm, und ihr habt ja tatsächlich auch irgendwie äh, eine ja, eigene, e eigene Sporthalle, so ein bisschen mit Fitnesscenter und allem, was dazugehört.
1: Ja, also es ist so, dass natürlich der, dass, dass wir mittlerweile dem Gesamtverein in Quetlenburg ähm, in angeschlossen sind, ähm, also dem TSG Guts mit Quetlenburg ähm, als, als Dachverein darüber. Ähm, und wir sind am Ende halt nur eine Abteilung, haben aber durch die Verflochtenheit eben mit Harzgerode auch noch die Möglichkeit, in Harzgerode die Halle zu nutzen. Ähm, ja, zentralisieren es aber jetzt ähm, schon ein bisschen auf Quedlinburg ähm, Die die Gründe liegen da auf der Hand. Also wir haben jetzt fünf, vier bis fünf Spieler, die aus Wernigerode nach Quedlinburg pendeln äh, zum Training. Ähm, wir haben äh, dann Stamm aus Quedlinburg und dann haben wir die Jungs aus Harzgerode ähm, Und Quedlinburg ist halt schon dann irgendwo so die Mitte gesehen äh, zwischen allem. Ähm, und deswegen lässt sich das irgendwo am besten vereinbaren. Ähm, und ja deswegen ist jetzt auch für die Spieler hauptsächlich schon Quedlinburg unser Stammhaus mittlerweile und ähm, in Harzgerode probiert man dann natürlich so ein zwei Events zu machen im Jahr Eventspieltage wo man dann natürlich auch ähm, ja ich sag mal die die Mitglieder und die Fans die wir oben in Harzgerode haben auch so ein bisschen befriedigt ähm, und natürlich den Standort äh, wollen wir auf keinen Fall verlieren, ja, ähm, die, die Halle ist wichtig, gerade wenn mal Trainings in, in Quedlinburg ausfallen, dann wechselt man halt in die Halle da hoch und ähm, da haben wir schon, ja, ich sag mal, eine relativ gute Infrastruktur mit, mit beiden Standorten und dann hast du es ja angesprochen, dann haben wir noch ähm, eine eigene Halle, ähm, die über unseren Förderverein läuft und ja, das ist gerade jetzt zur Corona-Zeit, wo alles zu ist, natürlich Gold wert, ja, also, ähm, klar haben wir auch Hygienevorschriften und alles, an was wir uns halten müssen, aber wir, wir haben halt, ähm, den großen Vorteil, dass die Jungs zu zweit die Halle nutzen können und sowohl da, ähm, aufs Tor schießen können, ähm, passen können, aber auch den Kraftraum nutzen können und, ähm, ja, ähm, ich sag mal, äh, sich verteilen können. Das ist, ähm, wie gesagt, enorm wichtig. Und ich glaube, da haben wir ähm, ja auch mit einem Alleinstellungsmerkmal ähm, in Deutschland, weil ich glaube, so viele Vereine, die auf eine eigene Halle zurückgreifen können, ähm, wo sie der Betreiber sind, ähm, ja, die haben wir noch nicht. Ähm, und mit ein bisschen Glück, jetzt wurden Förderanträge über die Stadt gestellt, ähm, haben wir vielleicht sogar bald noch eine frisch sanierte Halle. Das wäre natürlich äh, ein Traum, wenn, äh, wenn das klappen würde in den, in den nächsten zwei, drei Jahren.
0: Also mit, mit, mit eigener Halle meinst du tatsächlich, dass die hauptsächlich eben tatsächlich für euch Flowballer genutzt wird? Habe okay. ich das richtig verstanden?
1: Genau, also unser, unser wenn ich das jetzt zu 100 Prozent hoffentlich richtig wiedergebe, ist es so, dass unser Förderverein ähm, die Halle praktisch, ja, ähm, ja betreibt. Ähm, das heißt also, natürlich gibt es auch im Dorf dann äh, da oben andere Sportgruppen, ähm, die dann die Halle nutzen. Da ist sie dann geblockt. Ähm, und ansonsten steht uns die Halle zu 100 Prozent zur Verfügung.
0: Und wo ist die Halle? Ist die in Quedlinburg oder in Harzgerode?
1: Äh, ja, die ist in der, in der Nähe von Harzgerode. Ähm, und äh, und zwar in Königerode ähm, ja so, wenn man geografisch Harzgerode kennt ähm, dann würde ich sagen so fünf Minuten entfernt von da ähm, also für für alle Jungs gerade die da oben wohnen sehr sehr gut nutzbar und auch ständig nutzbar ich sag mal jetzt für für mich aus Wernigerode ist es dann immer schon äh, eine Dreiviertelstunde Anreise mindestens ähm, und für die Quedlinburger Jungs sind es halt auch 25, 30 Minuten, ähm, aber es nutzen tatsächlich auch äh, viele Spieler von uns, die jetzt in Quedlinburg wohnen. Ich war jetzt auch in den letzten Wochen ein-, zweimal oben, um, um ähm, Material zu testen und mich mit dem einen oder anderen auch mal zu einem Spielergespräch zu treffen. Also, ähm, ja, das ist, äh, ist schon eine Luxussituation, die wir da aktuell haben.
0: Ja, das hört sich auf jeden Fall richtig, richtig cool an. Ähm, eine Frage habe ich dazu noch, und zwar zu dieser ganzen Hallenthematik. Wie ist das ähm, mit, mit anderen Hallen? Habt ihr auch noch irgendwie dann im Bereich Harzgerode andere Hallen zur Verfügung, weil du jetzt auch gesagt hattest, ihr seid ähm, komplett dem ja, in Quettlenburg dem, dem Hauptverein quasi angeschlossen ähm, und ich kenne halt das von, von anderen so, dass dann entsprechend die Hallenproblematik an dem Standort, also wenn man sich halt löst von dem Verein, der da irgendwie vor Ort ansichtig war, ähm, dann verliert man auch das an da irgendwie an Hallenzeiten zu bekommen. da ist ihr dann natürlich jetzt irgendwie in Luxus habt mit einer eigenen Sporthalle, ist natürlich grandios für euch, aber ähm, habt ihr da auch noch andere Hallenzeiten, die ihr zur Verfügung bekommt oder nutzt ihr dann hauptsächlich die eigene Halle?
1: Ja, also die, die die, die eigene Halle ist tatsächlich nur eine Kleinfeldhalle, muss man dazu sagen. Das heißt also, die kann man zwar individuell sportlich benutzen und ähm, auch um Technik zu machen, aber halt ein Großfeldtraining funktioniert halt nicht. Dafür haben wir tatsächlich ähm, die Halle in Quedlinburg ähm, die wir hauptsächlich nutzen und haben dann aber auch noch Zugriff ähm, auf Hallenzeiten in Harzgerode, ähm, also auf die Großfeldhalle dort. Und da spielt die Stadt aber auch ohne Probleme mit. Also ähm, die kennen das Konstrukt, wie das gebaut ist und ähm, ja lass, lassen uns dann auch ähm, da gewähren und äh, ja, freuen sich auch, wenn wir da sind, sage ich mal.
0: Das klingt ja auf jeden Fall schon mal sehr gut, denn ist das Ganze ja auch so ein bisschen für die Zukunft, ja, steht das auf, auf guten Beinen, würde ich sagen. Lass uns noch mal ein bisschen sportlich werden. Wir haben schon angerissen, so große Namen im Kader. Ähm, möglicherweise hättet ihr eine gute Rolle in den Playoffs spielen können. Wir haben die Frage bekommen, wann, wann wird es das Harz-Derby in der ersten Flow Bundesliga geben? Und dann aber vor allem noch ein spannender Zusatz. Wie wäre es letzte Saison ausgegangen?
1: <lacht> ähm, ja, ähm, das das äh, ja steht, steht in den Sternen, wann es das geben wird, ob es das geben wird, ähm, äh, werden wir mal abwarten. Vielleicht schaffen wir es ja ähm, im Pokal mal kurzfristig gegeneinander zu spielen. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Ähm, und ja, also ich, ich glaube, wenn man sich die letzten zwei Saisons anguckt... Ähm, wir hatten ja auch den den einen oder anderen oder wir hatten ja gerade einen Gegner wenn ich mich an das Spiel gegen Holzbüttgen im Pokal erinnere, was wir dann relativ knapp verloren haben. Dann glaube ich, dass wir eine gute Chance gehabt hätten, das Spiel zu gewinnen.
0: Alles klar. Ja, ihr seid liegt ja, ihr legt eine gute Entwicklung hin. Ihr seid oben dabei in der zweiten Liga. So viel würde ich auf jeden Fall schon mal sagen wo soll die Reise hingehen? Also ist die Boom, erste Liga schon irgendwie angepeilt in den nächsten Jahren als Ziel?
1: Ja, also langfristig sicherlich irgendwann. Ja? Aber man, man muss auch da immer gucken, wie, wie entwickelt sich das drumherum, wie entwickelt sich die Infrastruktur ähm, des Vereins ähm, im Moment, ist, muss man ganz klar sagen, fe fehlt bei uns ähm, der Unterbau. Ähm, wir haben eine top erste Mannschaft, wir haben eine gute zweite Mannschaft, ähm, aber dann im, im Unterbau, im Jugendbereich äh, fehlt es halt. Ja? Ähm, und das werden erstmal jetzt unsere Aufgaben sein, in den nächsten ein, zwei, drei Jahren ähm, dafür Nachwuchs zu sorgen, ähm, um dann auch mit auf vernünftigen Füßen vielleicht mal den Schritt ähm, in die in die erste Liga zu gehen ja. aber auch das ist ist wird immer eine Teamentscheidung bei uns bleiben ja. also wir haben halt viele Spieler die ähm, studieren ähm, da gibt es den einen der studiert in Leipzig der nächste studiert in Köln ähm, da gibt es wen, der in Erfurt oder in München arbeitet. Also ähm, das ist halt schon so, dass, dass, dass der, der Kader schon so ist, dass ich, ähm, ja, oft kann man sagen, so freitags zum Training äh, fliegen dann alle wieder ein. Ähm, wir treffen uns, ähm, trainieren einmal zusammen ähm, und äh, fahren dann zum Spiel. Und das ist natürlich... Ähm, für für eine Bundesliga oder für eine erste Liga auch für die die Ansprüche, die wir dann wahrscheinlich selbst an uns hätten, ähm, dann da nicht irgendwo rumzudümpeln, ähm, sondern ähm, ja dann auch eine Rolle spielen zu wollen, ähm, aktuell nicht zu leisten. Ähm, aber ähm, Studien enden ja auch irgendwann. Ja, also der ein oder andere Spieler schließt sein Studium jetzt die nächsten zwei Jahre ab. Ähm, und wenn der dann äh, wieder am Hart sesshaft wird ähm, ja und der Kader wirklich ähm, ein-, zwei-, dreimal die Woche zusammen trainieren kann, ist es sicherlich möglich, leistungstechnisch mitzuspielen ähm, in der ersten Liga. Aber dann muss man halt gucken, passen die Arbeiten dazu, die die Jungs dann haben? Passt die Familienkonstellation dazu? Also das ist viel, viel mehr, als einfach jetzt mal zu sagen, ähm, wir gewinnen mal jedes Spiel, steigen auf und ähm, dann geht es nächstes Jahr so weiter. Also da hängt ja viel, viel mehr dran ähm, auf der sportlichen Seite, aber auch im, im Hintergrund, in der Infrastruktur, in der finanziellen Seite. Ähm, und gerade die die finanzielle Seite und die Infrastruktur, da, da arbeiten wir dran. Ähm, das polieren wir jetzt auf die die nächsten ein, zwei Jahre und dann wird man sehen, wie, wie sich der sportliche Weg entwickelt hat. Ja, wir haben jetzt die letzten zwei Jahre, glaube ich, kein Spiel verloren, ähm, bis auf das eine Pokalspiel äh, gegen Holzbüttgen und seitdem kein einziges Spiel mehr. Ähm, klar weckt das dann auch ähm, bei dem einen oder anderen auch ähm, de den Sinn äh, nach etwas Höherem, ja. Um, aber wie gesagt, wir, wir müssen da auf dem Boden bleiben, müssen äh, das Projekt behutsam äh, aufbauen äh, und dann Schritt für Schritt gehen und nicht ein, äh, zwei Schritte nach vorne und dann vielleicht wieder äh, drei zurück, äh, weil wir es zu früh gewagt haben. Um, das muss alles mit äh, gut durchdacht sein am Ende auch.
0: Ja, also das klingt so, dass ihr euch da ordentlich Gedanken macht, wie es äh wie es weitergehen soll und du hast ja gesagt du entwickelst gerne ähm, und siehst dich entsprechend da auch noch äh, länger dabei nehme ich an ähm, weil hier wurde dann noch gefragt so ja wann geht's denn in die erste Bundesliga und vor allem mit welchem Team für dich persönlich wieder zurück <lacht>
1: ähm, ja also ähm, aktuell fühle ich mich ähm, pudelwohl in Quedlinburg ähm, ich habe da viele Freiheiten auch was was Themen gerade Entwicklung angeht, kann mich da voll mit einbringen und werde auch selten irgendwo bei uns im Vorstand oder so gebremst, wenn irgendwelche Ideen kommen und kann mich da eigentlich ganz gut entfalten. Und ja, wir, wir haben einen breiten Vorstand mit vielen Ideen und aktuell ja, ähm, ist es ist da nicht so, ähm, dass ich da jetzt die, die, den Drang verspüre, ähm, das Projekt zu verlassen. Ähm, aber auch, äh, auch äh, klar ist, Wernigerode ist irgendwo meine Heimatstadt. Ähm, ich habe ähm, mit dem Verein in Wernigerode in Deutschland alles gewonnen, was man gewinnen kann. Meisterschaft, Pokal ähm, und so weiter. Ähm, und natürlich liegt der Verein mir auch irgendwo am Herzen. Ähm, deswegen, ja, sag, sag, sag niemals nie, dass es nicht irgendwann auch wieder in die Richtung gehen kann. Ähm, aber ich glaube, da, ja, da, da müssen sich einige Sachen äh, in, ja, in richtige Bahnen entwickeln, ähm, dass es da vielleicht wieder in die Richtung gehen könnte.
0: Ja, dann äh, lass uns doch noch mal so ein bisschen auf die kommende Spielzeit gucken. Ähm ja, wir sehen sehr, sehr wahrscheinlich, da bin ich mir eigentlich hundertprozentig äh, sicher, äh, eine gleiche Zweite Liga Ost, wie sie jetzt in der abgebrochenen Saison 2020-21 ausgesehen hat. Ähm, sprich mit sieben Teams. Und ja, ihr habt schon so ein paar Erfahrungen gesammelt. Wie schätzt du da eure Gegner ein? Wie schätzt du auch... Ähm, euch an, wenn ihr so aus der langen Corona-Pause rauskommt in den nächsten Saison. Ähm, was glaubst du, wo ihr da am Ende erstmal bei euch in der Staffel irgendwo landen werdet?
1: Also das wird natürlich eine extrem spannende Frage. Ähm, auch wie, wie verändern sich gegebenenfalls die Kader von den Teams? Ähm, wer hat Zuzüge? Wer verliert vielleicht auch Spieler ähm, aufgrund der Situation? Ja, Also wir machen jetzt, glaube ich, seit Oktober letzten Jahres vor ähm, unser letztes Spiel. Ähm, das heißt also, wir sind jetzt acht, acht Monate ähm, ohne ohne Floorball, ähm, sieben, acht Monate und das wird ja auch noch weitergehen. Ähm, und natürlich kann es dann auch mal den einen oder anderen geben, der am Ende sagt, ja, ich habe mir jetzt vielleicht noch mal ein, zwei andere Sachen gesucht ähm, und fülle meinen Tag jetzt anders, als äh, zweimal die Woche zum Training zu kommen und dann am Wochenende zum Spiel zu fahren. Ähm, und deswegen wird es natürlich spannend zu sehen sein, wie sich wie sich die Kader entwickeln. Wenn man jetzt mal ähm, ja, diese Saison einfrieren würde und sagen würde, okay, alle spielen mit dem gleichen Kader in der nächsten Saison dann weiter. Ich glaube schon, dass, dass wir uns dann mit, mit den Eagles Dresden irgendwo an der Spitze der, der Liga befinden würden. Ich denke, Halle kann dann immer noch ein Wörtchen ein mitreden und Dessau denke ich mal auch. Das wird so, ja, so mal orakelmäßig gesagt, so der, der, der Vierkampf sein. Ähm, an der Spitze um die ersten zwei Plätze dann in den Playoffs. Und ja. Also im Moment, um da jetzt nicht zu viel vorzugreifen, wir sind natürlich mit unserer Kaderplanung auch schon für die neue Saison beschäftigt, auch wenn wir gar nicht wissen, spielen wir sie, wie spielen wir sie, wann spielen wir sie. Aber klar, planen musst du ja. Und bei uns wird da hoffentlich im Kader nicht ganz so viel passieren. Ich bin da guter Dinge. Die Gespräche, die geführt sind, sind eigentlich alle recht positiv. Und deswegen gehe ich davon aus, dass... Und wir Wenn es dann weitergeht und wir hoffentlich zukünftig eine komplette Saison mal wieder spielen dürfen, mit einem vernünftigen Konzept dahinter, ähm, wir an das anknüpfen, was wir die letzten zwei Jahre gezeigt haben und auch wieder oben mitspielen werden.
0: Du hast gerade gesagt, äh, die, die ersten zwei Playoff-Plätze, habt ihr da irgendwie ähm, schon gesonderte Informationen bekommen, weil die... Ähm Durchführungsbestimmungen, ja, die Ordnungen sind ja noch alle nicht, nicht beschlossen und dann, da, die werden ja gerade erst erarbeitet, aber der Rahmenspielplan ist draußen und anders als ähm, ja für die, für die letzte Saison war ja in der zweiten Liga ein Playoff-System mit Viertelfinale, Halbfinale, Finale geplant und jetzt tauchen im Rahmenspielplan nur Termine für Playoffs in der zweiten Liga mit einem Halbfinale auf, darüber bin ich auf jeden Fall gestolpert und jetzt hast du auch Halbfinale gesagt, war das aus der Erfahrung oder habt ihr da schon irgendwelche Infos bekommen?
1: Ähm, also grundsätzlich, wenn ich in die DFB gucken müsste, ist es so sein, dass die ersten zwei jeder Staffel und der beste Drittplatzierte in die Playoffs kommen. Also dass man Achter-Playoffs spielt und das wäre dann ab Viertelfinale. Ähm, was anderes ist mir auch Stand heute nicht, ähm, nicht bekannt. Ähm, muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich bin darüber noch gar nicht gestolpert, ähm, dass die Termine fürs Viertelfinale fehlen. Ähm, ja und äh, bin dann jetzt natürlich auch mal gespannt ähm, und werde vielleicht auch mal den einen oder anderen Kontakt äh, in die SPK äh, nutzen und mal nachfragen ähm, wie das Ganze aussehen soll
0: ja also dann ist gut dass ja oder schade dass du keine weiteren Infos hast sagen wir mal so aber ähm, dann sind wir genauso schlau ähm, ja sehr gut dann vielleicht mal so allgemein noch auf die auf die zweite Liga. Gerade wenn ihr dann irgendwie oben mitspielt und vielleicht in die Playoffs kommt, wen siehst du da noch so als potenzielle Kandidaten aus den anderen Staffeln, die oben mitspielen und entsprechend äh, vielleicht dann eure Gegner in den Playoffs sein könnten?
1: Ja, ich ich glaube, wenn man äh, ja, wenn, wenn man immer mit auf dem Zettel haben muss, ähm, ist 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 Bremen, ist Dümpen. Ähm, aber natürlich auch Lilienthal äh, nach ihrem Neustart. Ähm, ja den, den, den Süden muss ich sagen, kann ich sehr, sehr schlecht selber, selber einschätzen, ähm, weil ich jetzt auch kein Team hätte, wo ich mich daran erinnern kann, dass ich in der letzten Zeit gegen gespielt habe deswegen, das wäre wär wirklich so eine Wundertüte für mich. Ich glaube, Bremen kann man ganz gut einschätzen. Auch Lienthal kann man einschätzen. Dümpner Füchse hat man auch immer mal gegen gespielt bei Vorbereitungsturnieren wie, wie dem Rio Cup oder so. Aber Süden ist für mich ganz schwer einzuschätzen.
0: Also im Süden würde ich halt auf jeden Fall sagen, dass Ebersgrünster wahrscheinlich die Liga gewinnen sollte die ja auch zuletzt in der Nordstaffel noch aktiv waren und da eine sehr gute Rolle gespielt haben und entsprechend auch in den Playoffs was reißen könnten, aber ja, ansonsten kommen ja gerade in der Südliga auch viele neue Teams dazu und dadurch könnte es schon durchaus der Fall sein, dass das am Ende die schwächste Liga ist, aber ja, das ist ja auch noch nicht das letzte Wort gesprochen und äh, da gucken wir mal, wie dann tatsächlich die Zusammenstellung der zweiten Ligen in der kommenden Saison aussehen wird.
1: Und man hört ja leider auch relativ wenig. Ja? Also ähm, gut, ja, ich glaube, dass dass der Osten so zusammen zusammenbleibt, ähm, wie er ist, das ist, ist relativ äh, fix. Ähm, und ihr hattet das ja am Floor bei Mac auch mal schön auseinandergenommen, ähm, wer so die Aufsteiger sein könnten, aber so richtig ähm, glaube ich, der Verband hat sich selber noch, noch gar nicht zu geäußert. Ähm. Und äh, vielleicht ähm, gibt es da ja demnächst dann auch irgendwann mal äh, eine Aussage von unserem Dachverband zu, wie, wie die sich das Ganze vorstellen.
0: Ja, das wäre auf jeden Fall interessant, weil dann hat man da schon mal nochmal einen besseren Überblick, wie denn das Ganze überhaupt nächste Saison ablaufen kann. Aber ja, Stichwort nächste Saison ablaufen, ist ja sowieso noch so ein bisschen die Frage. Ich glaube, wir hoffen alle, dass wir die Saison äh, vernünftig spielen können. Und ich würde sagen, thematisch kommen wir so langsam zum Ende. Wir haben noch eine äh, sehr wichtige Frage bekommen. Ähm, und zwar ist das auch eine sehr persönliche Frage, die deswegen nenne ich hier auf jeden Fall auch den, den Autor. Es handelt sich wieder um äh, Fabian Diaz, der konkret von dir wissen möchte, äh, was du ihm als Geldanlage empfehlen würdest und warum. <lacht> Also deine Qualitäten als Finanzberater sind gefragt.
1: Ähm, grundsätzlich Immobilien. Ähm, aber äh, da kann mich Fabi gerne mal anrufen. Dann äh, sprechen wir da privat drüber und gehen da jetzt nicht ins Detail.
0: Alles klar. Ja, vielleicht ja die ein oder andere Sporthalle, wer weiß. Ähm, <lacht> als Immobilie. Ähm, ja, Gary ich glaube, wir haben schon und ich was geschnackt hier an Zeit. Ähm, ich würde sagen, an dieser Stelle haben wir es thematisch eigentlich ganz gut abgerissen. Vielen Dank für deine Zeit und meine letzte Frage ähm, geht dir. Möchtest du noch irgendwas loswerden?
1: Ähm, ja, also ich, ich hoffe natürlich, dass wir uns bald alle wieder auf dem Spielfeld sehen, ähm, dass wir es schaffen, eine ähm, Saison durchzuziehen nach zwei abgebrochenen Jahren. Ähm, und dass wir ein gutes Konzept finden ähm, ja, und äh, der Sport natürlich äh, dann weiter zurück aufs Feld kommt und weiter wachsen kann und bedanke mich natürlich auch bei dir für, für ja, die Plattform, äh, die du äh, uns hier gibst ähm, ich glaube, es ist ganz, ganz äh, wichtig ähm, auf jedes Medium, was wir, was wir irgendwo kommen können, äh, zu nutzen und ja, also tolle Arbeit, mach damit weiter und ähm, vielen, vielen Dank, dass wir dabei sein durften.
0: Dann sage ich an dieser Stelle doppelt Danke dafür, dass du dabei warst und für die netten Worte. Und dann ja, war es das mit unserem kleinen Interview mit Gail Blume. Vielen Dank. Danke. Ja, damit sind wir jetzt also am Ende angekommen von der zweiten Episode des Flower Mac Podcasts, des neuen Flower Mac Podcasts. Und ich hoffe, ihr habt euch gut unterhalten gefühlt. Und ja, freue mich natürlich jetzt, wenn ihr mir wieder Feedback gebt. Ähm, meldet euch dafür auf Social Media, bei Instagram, schreibt eine Mail. An dieser Stelle nochmal großes Dankeschön an alle, die nach der ersten Episode Feedback da gelassen haben. Das hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. Und ja, deswegen gerne so weitermachen. Und dann wird es in den nächsten, äh, ja, in, in zwei Wochen eben entsprechend die nächste Episode geben vom Flower Mac Podcast. Darauf könnt ihr euch freuen, immer donnerstags. Und ja, wer das Projekt Flower Mac unterstützen möchte, vielleicht noch ein kleiner Plug am Ende. Ähm, ich weiß, es werden sowieso sicher schon viele machen, aber darüber würde ich mich natürlich nochmal besonders freuen. Ähm, bei Steady könnt ihr das machen, findet ihr auf flowermac.com. Einfach, äh, ja, rechts am Rand zum Beispiel, oder da ploppt auch immer so ein kleiner äh, Hinweis auf. Genau, da könnt ihr das Flower mit einem kleinen monatlichen Beitrag unterstützen und Genau, unterstützt damit quasi meine Arbeit, diesen Podcast und alles, was sonst noch so eben zum Flower Mac gehört. Dafür wäre ich euch natürlich sehr, sehr dankbar und ja, dann war das. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und in zwei Wochen gibt es die nächste Ausgabe des neuen Flower Mac Podcasts.